0: Herzlich willkommen zu BDC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die aktuellen Märkte im Bereich Kryptowährung und spannende investmentbezogene Themen in der Blockchain-Szene. Heute ist der 25.04.2022 und mein Name ist Jan Heinrich Meier. In der heutigen Folge werden wir uns vor allem mit einem Thema auseinandersetzen, nämlich der Rolle der Zentralbanken und der Regulierung mit Bezug auf die Märkte. Was genau das bedeutet und welchen Einfluss eben diese beiden Faktoren vor allem in der vergangenen Woche auf die Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen, aber eben auch Bitcoin genommen haben, besprechen wir später. Dann gucken wir uns im Marktupdate noch die Hintergründe zu der Entwicklung beim ApeCoin, bei Steppen und Terra und vor allem dem neuen Bonded Luna an. Und bevor wir wirklich in diese Folge starten, noch kurz was in eigener Sache. Wir haben 99 Bewertungen auf Spotify. Das ist super viel. Ich warte aber schon die ganze Zeit darauf, dass wir endlich dreistellig werden. Also wenn ihr uns noch eine Bewertung da lassen wollt, dann tut das gerne auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Gut, abschließend zu diesem kleinen Intro noch der Hinweis mit dem Code INVEST, spart ihr 25% auf unser aktuelles BTC Echo Magazin, egal in welcher Form. Gut, damit starten wir dann jetzt aber in die wirkliche Folge und dazu ist natürlich wie immer bei mir aus Berlin zugeschaltet Stefan Lübeck. Moin Stefan,
1: wie geht's dir? Hi Jan, soweit also gut. Wetter ist gut gestartet und das Wochenende war eigentlich auch mal ganz angenehm. Das sind doch gute Nachrichten aus Berlin. Ein bisschen
0: schlechter werden sie, glaube ich, wenn wir auf den Markt schauen. Die Gesamtmarktkapitalisierung vor sieben Tagen lag bei 1,8 Billionen US-Dollar. Zwischenzeitlich haben wir dann am Donnerstag ein Hoch bei 1,96 gesehen, sind auf 1,76 runtergefallen. Das heißt also jetzt auf Wochensicht ein Stück weit im Negativen und das ist
1: auch bei Bitcoin der Fall.
0: Richtig, Stefan?
1: Um, jo, also wir hatten in der Vorwoche, glaube ich, hatten wir darüber gesprochen, dass wir in diesem Bereich um 1,9 äh, Billionen klebten die ganze Zeit und äh, ja, das hat sich dann im Grunde genommen über das Wochenende alles äh, gen Süden bewegt, wobei wir dann heute tatsächlich heute Morgen nochmal einen ordentlichen Dämpfer bekommen haben und im Grunde genommen einen zwei Wochen tief jetzt ausgelöst haben bei der Gesamtmarktkapitalisierung und das äh, natürlich einhergehend damit, dass Bitcoin aktuell etwas schwächelt.
0: Ja, bei Bitcoin stehen wir jetzt gerade bei 38.400, so bummelig US-Dollar, das heißt, ne, wir sind da auch ein bisschen runtergerutscht und ich habe noch so im Hinterkopf, Stefan, dass du immer was von der 38.000 gesagt hast, dass wir da auf gar keinen Fall
1: drunter rutschen dürfen, richtig? Richtig. Also wir haben jetzt aktuell, wir haben tatsächlich gegenüber exakt vor sieben Tagen, wo wir die letzte Aufnahme hatten, da stehen wir jetzt wirklich auch genau an dem Tagestief von vor sieben Tagen. Wir waren heute kurzfristig schon drunter bei 38.245. Ähm, ja, wir müssen eigentlich, also für die Bullen gesehen, tatsächlich jetzt schnell versuchen, zurück über die 40.000, besser 42.000 zu kommen. Ähm, ansonsten droht tatsächlich perspektivisch erstmal einen Rücklauf an die alten Supports vom Jahresanfang, die um 37.000 und dann teilweise ja 35.000 und dann im Endeffekt runter bis zur 33.000, wo wir das tief hatten, äh, muss man mal sehen, wo der Kurs jetzt aktuell anhält, er ist leider, und da gehen wir ja dann gleich noch spezieller drauf ein, etwas wieder getrieben von den klassischen Finanzmärkten aktuell. Okay, genau. Wir gucken gleich tiefer nochmal rein und sprechen dann,
0: denke ich, zum Ende der Folge auch nochmal über die Level, die jetzt in den kommenden sieben Tagen wichtig werden. Aber bevor wir ähm, uns über den traditionellen Markt unterhalten und über Bullen und Bären. Lass uns einmal kurz zu den Affen gucken und damit zu dem am besten performsten Coin in den vergangenen sieben Tagen, nämlich dem ApeCoin. Plus 47,4 Prozent. Steppen, ein Projekt, über das wir auch schon gesprochen hatten, 31,7 im Plus. Terabyte plus 14,8. Diese Projekte haben sich dem Markt so ein kleines bisschen entsagt. Ne? Aber zu ApeCoin, soweit ich weiß, gibt es auch gerade eine ganz interessante Vorankündigung, richtig?
1: Äh, jo, also wir hatten ja unlängst schon mal über Apecoin gesprochen, hab, dass es im Grunde genommen der Coin sollen, äh, werden soll über, von dem über Board 8 Yard Club Ökosystem. Ähm, vor Wochen war es noch etwas nebulös. Wie geht es da jetzt nun weiter? Wann kommen da wirklich handfeste Aussagen ähm, zu deren Metaverse? Äh, auch genannt The Other Side, so nennen sie tatsächlich das Board 8 Yard Club Metaverse. Und jetzt kam am Wochenende eine Ankündigung, dass laut äh, ja seriöser quellen ist ähm, tatsächlich so ist dass das bord ja klappt glaube, Metaverse am 30.04. irgendwie die Tore öffnet und es dann ja, im Grunde genommen faktisch dort schon losgeht, was eigentlich eine enorme Geschwindigkeit ist, wenn man sieht, dass teilweise andere Projekte Metaverse ankündigen und man da weder eine Timeline hat, wann das dann da überhaupt losgehen könnte und die Jungs vom Board at Yard Club irgendwie klotzen da rein und scheinbar scheint am 30.04. das langsam loszugehen, Perspektive stand wohl auch mit den ersten Land Sales im Metaverse selbst. Also jetzt diesen Freitag.
0: Das ist korrekt. Okay, und das ist ungefähr ein Jahr eigentlich, nachdem der,
1: äh, das, das Projekt an sich gestartet wurde. Genau, also man muss mal überlegen, damals vor ziemlich, ziemlich genau einem Jahr wurde ähm, das Minting von den Bord-Aid-Yard-Club-Affen gestartet, da war der Pre-Mint am 23. tatsächlich. Und äh, ja, ein Jahr später hätte hätte sich, glaube ich, jeder von uns gewünscht, dass man bei diesem einen Minting genau dabei gewesen wäre, weil ja die Entwicklung ist natürlich rasant gewesen und äh, die, die Zuwächse, was die Gewinne angeht oder die Kursgewinne angeht, wenn man so einen NFT ähm, besitzt, sind dann doch schon phänomenal.
0: Also der 30. jetzt in dieser Woche möglicherweise ein ganz interessantes oder spannendes Datum. Was ich bei diesem Projekt, das ich zu Beginn auf jeden Fall sehr belächelt habe, weil ich es einfach mehr oder weniger als albern äh, angesehen habe, wie viele andere NFT-Projekte da draußen auch. Ähm, aber was ich bei diesem Projekt jetzt als sehr bemerkenswert empfinde, ist halt wirklich diese Roadmap, die da Schritt für Schritt und Tatsächlich auch stringent durchgezogen wird. Das ist man ja sonst im space auch nicht immer unbedingt so gewohnt. Und Schritt für Schritt geht es auch weiter und zwar nach oben bei Steppen. Steppen ist äh, der Token von dieser quasi Fitness App, wenn ich das richtig
1: verstanden habe letztes Mal, oder? Genau, also das ist im Grunde das nächste Neue sozusagen, es ist immer interessant, dass im Cryptospace soweit in Häkchen was Neues anfängt, also jemand sich wirklich in Häkchen neuen Use Case ausgedacht hat, dass dann die Leute da auch mal vermehrt drauf gehen und es hohe Popularität erfährt, das passiert momentan bei Steppen, also den GMT-Coin, Hintergrund ist, wie du schon sagst, dass man dort eine App hat, Bezogen, also optimalerweise auch ein Schuh sich tatsächlich, so ein Laufschuh von Essex gekauft hat und dann, dass den connected mit dieser App von Steppen und dann zukünftig, wenn man im Park joggen geht oder ins Fitnessstudio aufs Laufband, dass man dadurch im Endeffekt bezahlt wird dafür, dass man läuft. Ich frag mich, welche Funktion dieser Coin sonst noch hat oder der Token
0: sonst noch hat, denn wenn ich einfach nur jetzt über das Laufen diesen Coin bekomme und dann damit loslaufen kann, um mir vielleicht direkt das nächste Paar Essex-Schuhe zu kaufen oder sie halt ja, verschleuder auf irgendeiner Exchange, dann ist ja eigentlich eher ein Verkaufsdruck da, als dass da jetzt die Nachfrage gesteigert ist oder ähm, weißt du, ob der, äh, der Coin auch einen, einen weiteren Wert oder eine weitere Anwendbarkeit darüber hinaus hat?
1: Ja, tatsächlich, das ist so ein bisschen Perpetuum mobile, äh, ob, ob das im Endeffekt langfristig Bestand hat, äh, im Hype jedenfalls ja, es ist wohl so, dass man wie bei normalen Laufschuhen auch, wenn man viel läuft, laufen sich die Laufschuhe ab und man braucht tatsächlich die GMT Tokens, um seine Schuhe in Häkchen zu reparieren, beziehungsweise abzugraden, also man kann, also, wenn man sich so ein paar Sneaker gekauft hat, äh, die momentan, die Preise sind, wirklich drastisch in die Höhe geschossen. Wenn man jetzt aktuell auf Binance guckt, äh, da konnte man seit letzter Woche auch GMT, also die steppen schuhe von Essex kaufen. Ich glaube, los gingen die bei rund knapp 6.000 Dollar hoch, bis für die selteneren bis zu 15.000 Dollar. Ja, jetzt ich hat da so, einmal kurz
0: ein, Stefan, kurz ja? Zwischenfrage. Du redest jetzt gerade von digitalen Schuhen, richtig? Wie richtig? Also nicht äh, die physischen Schuhe, die ich hier bei äh, Footlocker mir vielleicht besorgen kann oder so, sondern es sind. Äh, du redest gerade
1: von digitalen Schuhen. ja? Richtig, das okay. ist korrekt. Mhm, danke. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass dieser GMT äh, dafür genutzt werden kann, zum einen seine Laufschuhe zu reparieren und zum anderen seine Laufschuhe zu tunen, ähm, dahingehend, dass man dann mehr GMTs bekommt beim Joggen. Also man kann quasi seinen seinen Schuh immer weiter pimpen, äh, bekommt dadurch ähm, im Umkehrschluss dann für jeden gelaufenen Meter oder Kilometer dann hochgerechnet äh, mehr GMTs wieder zurück. Also ja, solange der Hype besteht und Leute laufen und dieser Schuh nachgefragt wird und diese Schuhe scheinbar dann ja auch repariert werden müssen regelmäßig, äh, hast du deinen Use Case für den GMT.
0: Das heißt also, um über Laufen oder sportliche Aktivität wirklich äh, diesen, diesen GMT im äh, Projekt Steppen zu erhalten, brauche ich erstmal so einen Schuh. Und du hast gerade schon gesagt, die Preise für die Schuhe sind nach oben gestiegen. Das klingt für mich jetzt gerade so ein bisschen, also ihr könnt mich nicht sehen, aber ich wische mir gerade die Stirn, den Schweiß oder den nicht vorhandenen Schweiß von der Stirn. Ich brauche also jetzt nicht mit Joggen anfangen, um diesen Token zu bekommen, sondern ich könnte ihn natürlich auch so kaufen. Denn im Moment ja, habe ich wahrscheinlich also mit, mit schmalem Geld da jetzt noch reinzuspringen und mir so einen Schuh zu besorgen, scheint jetzt relativ unrealistisch.
1: Nö, aber du kannst halt auch ohne Schuh laufen und es gibt jetzt so unterschiedliche ah. Berechnungen, dass man da auch ein bisschen was in Häkchen verdienen kann. Also, Leute, die ohnehin äh, regelmäßig laufen, können sich auch einfach die App so installieren, bekommen dann natürlich weniger GMTs prozentual. Das wird dann quasi, der Faktor wird erhöht, wenn man so einen Schuh sein eigen nennt. Okay. Nichtsdestotrotz ja, ich sag mal laufen und am Ende äh, fünf Euro dafür ein Häkchen verdient haben, für eine Stunde laufen, why not? Und gleichsam ist man sozusagen bei diesem Move to Earn dann Early Adopter und guckt sich das einfach mal an. Ähm, interessant wird, äh, was mir diesbezüglich noch einfällt, am Wochenende hat tatsächlich Nike ähm, seinen ersten nft Schuh Sale, den offiziellen von Nike, ähm, der war gestartet und die Schuhe sind mehr oder weniger jetzt auch schon wieder ausverkauft und es ist tatsächlich so, dass die nike digitalen Schuhe wiederum, ähnlich wie hier auch, für 15.000 Dollar gehandelt werden aktuell.
0: Okay, aber die Projekte sind nicht miteinander verbunden. Also nee, aber ich kann mir nicht vorstellen,
1: sozusagen, dass ja. Nike, wenn Nike sieht, auch als großer Laufschuhanbieter, oh, Essex mhm. hat da was Tolles gemacht, wir wollen da auch rein. Da würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn in den nächsten paar Wochen oder Monaten auf einmal was ähnliches von Nike gelauncht werden würde.
0: Okay, cool. Also vielen Dank für die Insights da nochmal und äh, für alle da draußen, die gute oder schlechte Nachricht, je nach Interpretationsweise, ihr könnt auch barfuß bei Steppen mitrennen. Okay, Terra ist auch nach oben gerannt, 14,8 und ich würde da direkt ganz gerne auch auf Bonded Luna eingehen mit 14,6 Prozent nach oben. Bonded Luna hat mir jetzt heute Morgen, als ich drauf geschaut habe, noch nichts gesagt. Stefan, du hast da schon mal ein bisschen recherchiert, was es damit auf sich hat. Das hängt direkt mit dem Terra-Netzwerk zusammen, oder?
1: Genau, also es ist im Grunde genommen eine neue ähm, Staking-Möglichkeit auf der Terra-Chain selber und es ist im Grunde genommen, bisher gab es ja im Grunde genommen immer externe Protokolle wie das Anchor-Protokoll, was halt eine eigene Chain auf der Terra-Chain, so also eine Sidechain halt gebaut hat und jetzt hat sich die äh, Luna Foundation überlegt, dass sie eine, im Grunde genommen Liquid-Staking-Möglichkeit bieten wollen für die Nutzer die dann ihre Luna dort ähm, staken können und dann wiederum auch im nächsten Schritt dann natürlich verleihen können, um Zinsen zu bekommen. Also eine Art eigentlich Finanzprodukt äh, für den Luna-Token auf der Terra-Chain. Genau. Und ähm, Ziel natürlich wieder, dass man ähm, schnell möglichst viel Liquidität aufbaut, dass das äh, ja ein Häkchen auch eine sichere Nummer wird und die Leute, ähm, ja, ohne Gewissensbisse zu haben, eine neue Möglichkeit haben, in, die, in ein defi protokoll zu investieren ich finde es bei
0: Terra Luna sehr interessant, dass die irgendwie so einen Raketenstart dahingelegt haben, also Luna ne, Richtung Mond ja auch, auch performt haben und ich dachte irgendwie, da müsste es jetzt mal vorbei sein und ähm das Projekt vielleicht wieder so ein bisschen zurückkommen, wie wir es gleich bei den Flopcoins, bei Waves sehen werden. Also was nach oben geht, kommt dann auch immer nochmal wieder nach unten zurück. Bei Terra habe ich aber den Eindruck, das passiert irgendwie nicht so richtig, sondern die ähm, wachsen eigentlich in ihrem Ökosystem immer nur weiter, immer nur weiter. Es wird immer größer, immer professioneller. Ähm, liege ich da mit meiner Einschätzung richtig, dass das bei Terra nicht passieren wird? Oder habe ich da vielleicht einen
1: einen Drop übersehen? Also es ist zumindest mal so, dass wo du jetzt Waves ansprachst und Waves ja im Grunde genommen aktuell eine heftige Bauchlandung hinlegt, mhm. war ja diese Woche auch wieder schwach, da kommen wir ja gleich dann noch zu. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Luna ist das Original und viele probieren diesem im Grunde genommen nachzueifern. Also Waves mit seinem 2.0 hatte ja dann eine ähnliche Vorstellung, dass sie dann auch einen Stablecoin rausbringen werden, dass sie auch im Grunde genommen die Liquidität äh, oder ja, im Grunde genommen alles über ihren Waves-Token aufbauen können, dass der als Sicherheit hinterlegt wird. Was bei Luna klappte, scheint bei Waves nun nicht zu klappen. Mhm. Ähm, und wir haben auch diesbezüglich diese Woche tatsächlich kurz vorm Wochenende ja noch eine News gehabt, dass jetzt auf einmal auch Mr. Tron himself, Justin Sun, plant äh, Ähnliches im Grunde genommen zu machen. Also der probiert jetzt auch ja, einfach gesagt, er hat es mehr oder weniger auch sogar direkt gesagt, dass sie quasi eine Luna-Kopie machen wollen mhm. und er auch jetzt einen Stablecoin aufsetzen will namens USDD und im Grunde genommen die gleiche Rhetorik, die Luna äh, also perfekt im Grunde genommen umsetzt aktuell und auch deswegen einen hohen... Ähm, ja, Nutzergrad genießt und auch wirklich wohlgewollen in der Community irgendwie ankommt. Mhm. Äh, ja, probiert Mr. Justin Sun direkt zu kopieren und faktisch das Gleiche jetzt auch auf, ähm, auf Tron aufzusetzen. Aber da bleibt es dann abzuwarten, ob das dann wirklich klappt.
0: Ja, Justin Sun hat ja generell nicht so einen wahnsinnig guten Ruf, ne, nach der ganzen Steam-Geschichte damals auch. Also sind mehrere Themen gelaufen um diese Person herum. Aber okay, belassen wir das mal auf der Seite. Stefan, vielen lieben Dank für deinen Input zu dem Bonded Luna und äh, Terra. Generell, ja, Waves hatten wir gerade schon angesprochen, äh, macht so ein bisschen eine Bauchlandung und wir hatten auf den Neutrino, ne, heißt der Stablecoin von äh, oder im Waves-Netzwerk, hatten wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ne, dass es da Schwierigkeiten gab, diese ähm, ja, Dollarparität eigentlich zu halten. Und davon scheint Waves, der eigentliche Token im Netzwerk, sich jetzt noch nicht so richtig erholt zu haben. Helium dann aber auch 19,5% nach unten. Chain 17,7% Prozent unten bei Chain, weiß ich noch. Die hatten wir neulich auch erst in den Top-Performern drin. Das klingt für mich, also jetzt mit Ausnahme von Waves, eigentlich danach, dass vielleicht Gewinne mitgenommen wurden und einfach gehandelt wird. Also die klassische Volatilität,
1: die am Kryptomarkt da ist. Oder weißt du da von von anderen Hintergründen? Ähm, nee, du hast schon ganz recht. Also bei Chain, ich hatte auch mal vor einer Weile, glaube ich, hier gesagt, dass ähm, Leute immer darauf achten sollten. Oftmals ist es so, dass Bewegungen, wenn wenn so Altcoins aus dem Nichts auf einmal kommen und eine gute Performance hinlegen, dass wir Pi mal Daumen eine Halbwertszeit von eigentlich immer so ungefähr 14 Tagen haben. Also wenn so ein, so ein, so ein Push kommt, dann geht da immer Pi mal Daumen zwei Wochen, gute zwei Wochen und dann, ja, im Grunde genommen sieht man meist, dass dann da oben irgendwo so ein Top ausgebildet wird und äh, die Bewegung wieder tendenziell nach unten geht, was natürlich damit einhergeht, wie du schon sagst, dass Leute, wenn ein Coin gut gelaufen ist, sagen, okay, ich was was da hast, hast du, ich nehme mal lieber Gewinne mit und gucke und tiefer einsteigen kann ich immer wieder, aber im Grunde genommen meine Gewinne, die ich die letzten Wochen erwirtschaftet habe, die mir jetzt wieder alle durch die Finger gehen zu lassen, äh, macht ja auch wenig Sinn, dementsprechend verkaufen die Leute dann auch.
0: Okay. Hast du auf der also auf der Downseite sonst irgendein Schema entdeckt? Also manchmal haben wir es ja, dass äh, beispielsweise alles, was Metaverse ist, hochgeht oder Defi ist, hochgeht oder auch entsprechend runtergeht. Siehst du dort aktuell
1: irgendein Muster, an dem man sich orientieren kann? Es ist tatsächlich relativ querbeet. Also wir sehen, ja. man sieht, man sieht ja auch wirklich, man auch Ripple ist unter den größten Verlierern jetzt mal als Beispiel. Dabei kam da letzte Woche positive News, dass diese SEC-Klage nun scheinbar endgültig positiv für XRP verlaufen wird. Und nichtsdestotrotz, da gab es dann auch eine kurze Ho äh, Abbewegung im, direkt nach den News. Und im Endeffekt finden sie sich jetzt ganz weit unten wieder mit minus 13 Prozent. Wenn man mhm. aber durch die Liste durchguckt, sieht man wirklich, das Bild ist sehr heterogen, was die Sektoren angeht. Also man sieht, Nier ist auch ein Stück weit runtergefallen. Die hatten in der letzten Woche nochmal ordentlich performt. Und im Grunde genommen, das wird jetzt alles, dieser Zwischengewinn, wird alles wieder abverkauft. Silica hatten wir davor äh, mit dem neuen Silica Metaverse. Die waren ja auch auf 20 Cent hoch, stehen jetzt wieder bei 9 Cent. Also im Grunde genommen, da wurde die News und der Hype einmal mitgenommen. Und jetzt gibt es im Grunde genommen volle Retourkutsche wieder nach unten, weil natürlich die ähm, ja Silica jetzt erstmal zeigen muss, was sie, wann ihre Metaverse kommt. Und jetzt heißt es auf Deutsch gesagt liefern, klotzen, nicht kleckern. Und da wird man einfach mal sehen, ob perspektivisch das im Grunde genommen sich wieder gen Norden bewegt, wenn dann da wirklich erste genauere News zu derartigen Projekten kommen.
0: Okay, Cool. Stefan, dann erstmal vielen lieben Dank für deine Insights hier im Marktupdate. An dieser Stelle natürlich wie immer kurz der Hinweis. Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, sind einfach Beobachtungen, die wir am Markt machen. Das heißt, es stellt in keinster Weise irgendeine Anlageberatung dar. Ihr seid selbst für eure Entscheidungen verantwortlich und das Einzige, was wir euch wirklich empfehlen können, ist anständigen eigenen Research zu betreiben. Gut, Stefan, kommen wir damit dann jetzt zum Hauptthema dieser Folge, nämlich der Frage, ob die Zentralbanken und die Regulierung die Märkte, vor allem natürlich eben die Kryptomärkte, ins Wanken bringen. Und ich fange noch mal kurz an mit dem Thema Regulierung, das hier ja immer wieder in den letzten Wochen und ja eigentlich schon fast Monaten aufgeploppt ist. Da hatten wir zum einen die Mika-Verordnung, also die Markets in Crypto Assets Regulierung, die auch bei uns im Magazin ja großes Thema gewesen ist mit der Titelstory. Und dann kurz danach folgte die TFR, also die Transfer of Funds Regulation, wo es eigentlich um so, na, ich will nicht sagen Zensur, aber auf jeden Fall strenge Kontrolle von vor allem auf DeFi oder eben unhosted äh, Wallets bezogene Transaktionen ging. Und wir haben es viel diskutiert und ähm, gedacht, oh wenn da jetzt Verbote kommen, möglicherweise sorgt das ja dafür, dass dann die Kurse wahnsinnig einbrechen. Das ist eigentlich gar nicht so gewesen. Und was wir immer auch als Kehrseite betrachtet haben, war, dass Regulierung natürlich ein Stück weit Sicherheit auch bringt für etablierte und institutionelle Player. Und als ähm, hätten wir es vorausgesagt, quasi kamen dann ja auch äh, kürzlich Meldungen, einmal zum Beispiel von der Volksbank, dass dort jetzt in Zukunft Krypto verwahrt und verkauft äh, wird, also bei einzelnen regionalen Stellen. Und dann gab es jetzt noch eine News von der Commerzbank, Nämlich, dass die sich beworben haben auf eine Kryptoverwahrlizenz, was eigentlich so die Grundvoraussetzung ist, um Handel mit Kryptowährungen anbieten zu können. Da würde ich sagen, schaut am besten oder hört am besten nochmal im BDCHU Recap Podcast rein. Die Folge vom vergangenen Freitag geht genau um das Thema. Dann war eine News da, dass Spot ETF oder der erste Spot ETF in Australien gelauncht wurde. Das heißt also, diese ganze Krypto, Regulierungsthematik scheint nicht der Grund dafür zu sein, dass es aktuell irgendwie bergab geht, oder Stefan, vielleicht ein kurzes, knappes Statement zum Thema Regulierung
1: nochmal. Ähm, nee, für mich sind das ist jetzt nicht der, der, der kurzfristige Preistreiber gen Süden aktuell. Also wie du schon sagst, Regulierung ist Perspektivisch tatsächlich was P Positives, weil ja institutionelle im Grunde genommen eine rechtliche Sicherheit brauchen, um überhaupt äh, vermehrt in Kryptowährungen investieren zu können. Insofern ist das für mich das Aktuelle, was wir aktueller Markt sehen, ist vermutlich eher von, durch andere Sachen zu begründen. Also, da
0: vielleicht aber auch noch mal kurz der Hinweis: Es ne, geht wirklich hier in diesem Podcast ja um investmentbezogene Themen, das heißt also. Aus ideologischer Sicht kann man das mit Sicherheit alles anders sehen und die äh, Cypherpunks da draußen sind wahrscheinlich nicht happy über die Regulierung, aber mit Blick auf die langfristige Entwicklung äh, der Asset-Klasse Kryptowährung ist da wahrscheinlich eigentlich was Positives drin zu sehen. Aber Stefan, sind denn dann... Tatsächlich, also wo wir jetzt gesagt haben, Regulierung und Zentralbanken sollen das Thema für diese Folge sein, sind denn dann die Zentralbanken schuld für das, was wir jetzt gerade gesehen haben? Also ich meine, am Donnerstag haben wir einen starken Kurseinbruch gesehen. Du hast mir vor der Folge kurz gesagt, am Donnerstag kamen auch Infos aus den USA von der FED. Wie siehst du da diesen Zusammenhang? Das wird ja immer wieder besprochen, dass die Zinsentwicklung was mit den
1: Kryptokursen macht und zu tun hat. Ähm, ja, also es war im Grunde genommen außerordentlich. Also normal ist ja immer so traditionell, dass der Fettchef sich mittwochs, das ist eigentlich so der Fetttag mittwochs abends immer hier in Deutschland. Jetzt ist es so, dass er sich am Donnerstag beim Früh an der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds äh, dazu geäußert hat zu den ja, Zinsentwicklungen in Amerika und hat dann, Zitat Herr Paul, ich würde sagen 50 Basispunkte werden für die Sitzung im Mai auf dem Tisch liegen. Ähm, da wurde dann noch ein bisschen weiter interviewt und dann hieß es, okay, er, er stellt sich vor, ähm, zwei Prozent zu erhöhen, also sprich die nächsten vier Sitzungen ähm, jeweils ab Mai 50 Basispunkte zu erhöhen. Und das hat dann der ja, Markt im Grunde genommen gar nicht gut aufgenommen. Er startete äh, am Donnerstag noch freundlich, direkt kurz nach Eröffnung, auch getrieben durch die sehr positiven Tesla-Quartalszahlen. Das zog dann auch den Bitcoin mit nach oben, weil ja Tesla selber ein großer Bitcoin-Halter ist. Und die Leute Stückweit Stück weit auch mal schauen, was macht Elon Musk. Ähm, das währte dann aber nur kurz und als dann Paul da vor die Kamera trat und das irgendwie ja doch energisch im Grunde genommen auch verteidigte seine seine zukünftige äh, Notenbankpolitik äh, ja drehte der der Markt im Grunde genommen eine 180 Grad Wendung in den Süden und ja schloss dann Donnerstag auf Tagestief und verführte das gleiche dann nochmal Freitag dass es dann im Grunde genommen Freitag direkt weiter abverkauft wurde und ja die Schwäche insbesondere am Nasdaq dann wieder sorgte dann tatsächlich auch dafür dass ähm, Krypto wieder stärker stärker unter, unter die Mangel kam
0: ja, ich finde es verrückt. ne? Also gerade wenn man sich den Chart, ich habe ihn mir hier gerade nochmal kurz mit aufgerufen, anschaut von der vergangenen Woche und der äh, blickige oder findige Hörer oder Hörerin da draußen haben es mit Sicherheit ja auch noch in Erinnerung. Ich hatte vorhin gesagt, 1,96 Billionen war das High am Donnerstag und ab da ging es wirklich bergab. Also es ist doch schon verrückt, was für einen Einfluss die Zentralbanken nehmen können. Ne? Meinst du, das geht jetzt aufs Jahr gesehen so weiter oder äh, weil also die, die Entscheidung seitens der FED ist ja irgendwie recht klar und ist gesetzt für dieses Jahr. Meinst du, das drückt den Kurs dann weiter nach unten, obwohl wir zeitgleich dieses starke oder vermehrte Interesse bei den institutionellen
1: Investoren sehen? Ähm. Das ist, also man muss immer sagen, denn die Börse fällt so lange, bis der Markt im Grunde genommen sagt, wir haben jetzt einen fairen Wert erreicht oder im Grunde genommen jetzt ist mal genug mit Abverkauf. Ähm, wann das sein wird und wie stark wir perspektivisch jetzt kurzfristig zumindest noch fallen werden, das ist unglaublich schwer zu sagen. Ähm, Problem ist immer an den Märkten, dass dadurch, dass derart viel Volumen durch ETFs produziert wird, ähm, im Grunde genommen müssen ETFs immer das abbilden und müssen dann auch wieder selber verkaufen. Also im Grunde genommen, du hast dann so einen Domino-Effekt und mhm. das ist im Grunde genommen, der geht dann nach oben in die eine Richtung, das kennen wir ja auch von Kryptos, wenn wir im Grunde genommen diese Art FOMO haben, dass dann Leute reinkaufen und dann immer mehr und dann dann sozusagen verselbstständigt sich der Kurs nach oben und gleiches sehen wir jetzt im Grunde genommen auf der anderen Seite, dass ähm, momentan Erholungen tatsächlich genutzt werden, am klassischen Markt, wie auch beim Kryptomarkt, dass Leute sich bei Erholungen ähm, tendenziell nicht denken, okay, jetzt ist das Tal erreicht und jetzt 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 geht's wieder bergauf, sondern die nutzen Erholungen aktuell, um Bestände weiter zu reduzieren. Ähm es ist halt interessant zu sehen, dass weiterhin, also der, der Anteil der Hodler von Bitcoin, nur damit, damit man das auch mal eine Vorstellung hat, der ist momentan auf dem Allzeithoch. Also wir haben noch nie so viele Bitcoin-Halter über ein Jahr hinweg als Zeithorizont gesehen, wie aktuell. Also sprich, es gibt mehr mehr Hodler denn je, die also es wurden mehr Bitcoin nicht bewegt im letzten Jahr als jemals zuvor. Also sprich, die Leute glauben daran. dran. Problem ist, der Kurs geht ja vom Hodeln allein nicht hoch, sondern du brauchst halt aktive Käufer im Markt. Und die scheinen sich momentan irgendwie noch zurückzuhalten, wenn man jetzt mal ähm, die Luna Foundation außen vor lässt, die ja aktuell weiter fleißig Bitcoin akkumuliert im Hintergrund. Die tun das allerdings über OTC-Geschäfte, weshalb das den den Kurs nicht beeinflusst, weil die wollen natürlich ihre Bitcoin-Bestände kaufen, ohne den Preis selber aktiv nach oben zu schieben, das würde ja sonst bedeuten, dass sie selber mehr bezahlen müssten, sprich die suchen sich mit Unterminer oder einfach andere Anbieter große Wale, von denen die ihre Bitcoin-Bestände direkt kaufen können, weshalb sich das aktuell dann halt nicht förderlich auf den Preis auswirkt leider.
0: Ja, eine andere Strategie verfolgt da möglicherweise MicroStrategy und eigentlich wollten wir das in dieser Folge gar nicht mehr mit diskutieren, aber jetzt hast du Terra gerade hochgeworfen, deswegen hole ich den Michael Saylor vielleicht auch noch nochmal eben kurz hier mit an den Tisch. Dem wurde jetzt ja vorgeworfen, dass er eigentlich so ein bisschen die Werbetrommel rührt für Bitcoin und sagt, Mensch, jetzt wäre gerade wieder ein guter Zeitpunkt, um was einzukaufen. Und dann aber mehr oder weniger klammheimlich im Hintergrund durch so ein äh, Subunternehmenskonstrukt, Coins von MicroStrategy wieder auf den Markt haut, möglicherweise auch in Richtung Terra. Da ist viel Spekulation da draußen und deswegen wollten wir es eigentlich nicht mit reinnehmen, aber jetzt habe ich das Thema doch auf den Tisch geschmissen. Kannst du da vielleicht nochmal eine Einordnung treffen für die Leute, die sich jetzt am Wochenende dazu vielleicht auch nochmal einen Artikel durchgelesen haben, denn du hast da einen Artikel am Wochenende veröffentlicht, richtig?
1: Ja, es ja steht irgendwie im Raum, also ein großer oder der Nummer eins Schreiberling, Schriftsteller sozusagen oder Autor auf ähm, Medium, ähm, einen großen, unabhängigen, ähm, ja mehr oder weniger Open Source Internetseite, wo man ähm, Artikel, Fachthemen veröffentlichen kann, äh, kam am Freitagabend mit einem Artikel, wonach ähm, ja, einfach gesagt, äh, Sailor alle an der Nase herumführt und in den Zeiten, wo er sagt, er würde selber kaufen über Micro-Strategies, ja, klammheimlich verkauft hätte. Ähm, Hintergrund ist, dass es wohl ein paar Wallet-Bewegungen gab, wo ähm, der Autor vermutet, dass dieses Wallet zu MicroStrategy selbst gehört. Ähm, bewiesen, eindeutig bewiesen ist das nicht. Ähm, es gibt auch Stimmen, die sagen, nee, nee, das wäre wohl eine Wallet tatsächlich einer Krypto-Exchange, weshalb das große Bewegungen gewesen wären. Problem ist, Herr Saylor äh, hat darauf reagiert in einem Twitter-Post, konnte das aber nicht wirklich entkräften, hat, sel hat selber nur darauf verwiesen, er müsste ja weiterhin sämtliche Käufe und Verkauf oder sämtliche Entscheidungen, die er mit MicroStrategy äh, trifft, äh, immer der SEC klar kommunizieren. Das war im Grunde genommen das Einzige, was er, was er ja, dort zu seiner Verteidigung vorzuweisen hat, hätte, äh, hatte aktuell. Ja, jetzt steht aktuell, wie gesagt, Aussage gegen Aussage. Und jetzt muss man im Grunde genommen gucken, ob es tatsächlich so ist, dass Michael Saylor entgegen eigener Aussagen klammheimlich Bitcoin-Bestände verkauft hat, anstatt, wie er selber großspurig propagiert hat, ja weiter nachzukaufen. Also da bin ich
0: gespannt, wie die Geschichte ausgeht. Für mich klingt das jetzt im ersten Moment erstmal irgendwie nach nach Twitter -Fahrt. Hauptsache, es wird wieder mal was diskutiert, denn es wurde meiner Meinung nach jedenfalls so ein bisschen ruhig fast um, ähm, um das Interesse von MicroStrategy dort. Also auf jeden Fall alles nicht mehr so heiß und hochgekocht, wie es früher mal der Fall war. Aber klar, früher war das ganze Thema natürlich auch neuer und spannender. Stefan, wir hatten gerade ähm, also, um nochmal zurückzukommen, eigentlich auf das, was an den äh, oder bei den Zentralbanken äh, passiert, hatten wir im Vorfeld noch drüber gesprochen, dass nicht nur jetzt das Zinsniveau, das Ansteigende, eine Schwierigkeit sein kann für Kryptowährungen, sondern vor allem eigentlich. Die Stärke des Dollars, denn wir sehen eine hohe Inflationsrate, es kommt wahnsinnig viel neues Geld auf den Markt, aber trotzdem ist der Dollar vor allem im internationalen Vergleich ungebrochen stark. Und das macht es natürlich auch für den Kryptomarkt relativ schwer, sich dagegen zu
1: behaupten. Habe ich dich da vorhin richtig verstanden? Genau, also es ist ja so, dass es wurde immer die ganze Zeit gesagt, Mensch, die US-Fed druckt die ganze Zeit Dollar wie die Verrückten, das muss ja zu einem sozusagen Kursverfall oder Preisverfall oder Verfall der Stärke des US-Dollars irgendwie zwangsläufig führen und das würde ja dann Bitcoin automatisch in die Hände spielen, weshalb das ein Grund wäre, warum man Bitcoin zeitnah eher gegen 100.000 laufen sehen könnte. Mhm. Ähm, Fakt ist, dass der Dollar jetzt auf einem zwei fast zwei Jahreshoch wieder ist. Also er hatte nur einmal in der in der Märzwoche in der Corona-Woche einen äh, kurzfristigen einen höheren Spike, war dann deutlich im Grunde genommen in ja danach deutlich abgestürzt. Auch aufgrund dessen, dass die Fed gesagt hatte, wir pumpen jetzt Geld in den Markt. Jetzt ist es aber so Unsicherheit, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, führt dazu dass Leute wieder vermehrt aus Kryptos, aus Aktienpositionen, teilweise sogar aus ihren Goldbeständen rausgehen, zurück in Cash, also Cash ist wieder King. Ähm, das war traditionell immer so, es ist aktuell weiter so. Ähm, hat halt auch immer damit was zu tun, dass sämtliche Leute, die investiert sind im Markt, mitunter Cash selber brauchen, um eigene Verbindlichkeiten zu tilgen. Also man denkt dann mhm. immer so, warum gehen warum gehen die Leute da raus oder warum machen die das überhaupt ähm, ja, unser unser System funktioniert da generell, sag ich mal, mehrheitlich auf Krediten. Lass es kurzläufige Kredite sein, lass es langfristige Kredite sein. Und in, in Situationen, wo Unsicherheit da ist und ähm, Leute, die sich Geld geliehen haben, mitunter halt überlegen, kann ich meine meine ja, meine ja Kredite äh, zum Zeitpunkt X, die ich demnächst auslaufen, kann ich die dann auch bedienen überhaupt? Ähm, ja, im Grunde genommen müssen teilweise Investoren, Bestehende Investitionen schlicht und einfach auslösen äh, oder auflösen, um flüssig zu sein, einfach gesagt, und ihre Kredite dann auch äh, bedienen zu können. Und das hat im Grunde genommen wieder so einen Dominoeffekt, dass wenn Aktien, Gold, Öl sogar heute aktuell auch, also im Grunde der komplette Markt geht gern Süden, Kryptos gleich mit, ähm, ja, Zeigt natürlich, okay, Aktien, US-Aktien werden gegen Dollar gehandelt, Bitcoin wird gegen Dollar gehandelt, Öl wird gegen Dollar, Dollar, gehandelt, Gold wird gegen Dollar gehandelt und wenn Dollar eine Stärke hat, eine intrinsische, ähm, trifft das derartige Asset, weil sie halt gegen Dollar gehandelt werden, natürlich dann doppelt stark. Das heißt also, so das Liquiditätsmanagement
0: in der aktuellen Situation äh, dafür sorgen könnte, dass der Dollar einfach diese wahnsinnige Stärke behält, obwohl es immer mehr Dollar auf der Welt gibt. Ich kann mich noch erinnern, in der Folge, die wir mit Marc Friedrich hier gemacht haben, ich glaube, das ist so ungefähr einen Monat jetzt her, da hat ihr zum Ende des Gesprächs noch kurz über die dollar gesprochen und das betitelte ja eigentlich genau diese Problematik so ein bisschen, oder? Also obwohl so viel neuer Dollar oder neues Fiat-Geld in den Markt
1: gepumpt wird, ist immer noch zu wenig davon da. Ähm, ja, also die, 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 das Thema ist, glaube ich, da, da müssen wir, glaube ich, fast eine eigene Folge drüber machen. Das ist ja, wesentlich genau. komplexer, als man das, un, un, also quasi, als man gemeinhin denkt, sagen wir mal so. Ähm, es ist definitiv so, dass jetzt, was, was trifft momentan aufeinander? Es trifft momentan aufeinander, dass ähm, Investoren tendenziell, wie gesagt, eigene Kredite bedienen müssen und deswegen aus Positionen, mitunter auch sozusagen Gewinnpositionen, diese erstmal auflösen, Gewinne rausziehen, um wieder liquide zu sein mhm. und zeitgleich, die FED ja nicht nur angekündigt hat, die Zinsen zu erhöhen, sondern im Grunde genommen, ja, Geld, was sie in den Markt in den letzten zwei Jahren reingepumpt haben, sukzessive dem Markt wieder zu entziehen. Und diese beiden Faktoren, die da eigentlich gerade aufeinandertreffen, sorgen dafür, dass der der Dollar an sich weiterhin enorm stark ist. Also jeder, der ähm, mal eine Amerika-Reise plant, sollte mal einmal auf den Euro-US-Dollar gucken. Da stehen wir mitunter äh, in, ja, in näherster Zukunft tatsächlich am Ausgabekurs damals, als wir von D-Mark auf Euro gewechselt sind. Also sprich, wir haben eine latente Euro-Schwäche. Auch dahingehend, dass die EZB nicht das machen kann aktuell, was äh, die FED schon vormacht. Ähm, hatten wir auch kurz bezüglich was machen die Notenbanken, auch die EZB hat mhm. dann, das hat dann zusätzlich im Grunde genommen nochmal auf den europäischen Markt so ein bisschen gewirkt, dass die EZB erste Signale aktuell sendet, dass sie eine frühere Anhebung der Zinsen jetzt möglicherweise planen, also sprich wir haben im Grunde genommen auch von der von der, FED, äh, von der EZB äh, Zinsseite kriegen wir jetzt in Häkchen negative News für für den Kryptosektor oder für den ja Anleihe, beziehungsweise Investmentsektor an sich, dass jetzt beide großen äh, Notenbanken Parallel Stück weit, auch wenn wenn die EZB etwas hinterherhängt, die die Zinsen anhöhen wollen, erhöhen wollen und alles dieses ja sorgt einfach dafür, dass zumindest aktuell der Dollar weiterzieht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich der Euro gegenüber den Dollar dann verhalten wird, wenn die EZB tatsächlich mal tätig wird. Aber es ist im Grunde genommen, die Entwicklung ist eindeutig da. Wir ziehen Liquidität die wir in den letzten Jahren reingepumpt haben, seitens EZB und ähm, FED, die ziehen wir jetzt gerade aus dem Markt raus. Und zeitgleich die Unsicherheit, die wir haben mit Weltwirtschaft, mit Russlandkrise etc. Also wir haben so das ist so vielschichtig aktuell, dass es auch nicht immer den einen Faktor gibt, sondern es ist im Grunde genommen so ein Zusammenspiel aus allem. Und das ist einfach gerade das Ergebnis.
0: Ja, ist die Frage, ob sich das in Zukunft entwirren wird.
1: Aber Stefan, ich glaube
0: damit erstmal genug ähm, zu diesem Themenkomplex. Und ja, vielleicht hast du recht, vielleicht sollten wir nochmal eine Extra-Folge zum Thema Dollarknappheit machen. Auch wenn das natürlich eher der traditionelle Markt ist und wir hier bei BTC Echo Invest versuchen wollen, immer auf dem Kryptosektor unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, auch wenn es sich neue, äh, auch wenn sich neue Möglichkeiten äh, bieten, sei es jetzt über so ein Projekt wie Steppen oder Bonded Luna, ähm, dass man immer die Hintergründe so ein bisschen mit im Blick haben muss. Denn ansonsten macht das alles irgendwie, glaube ich, keinen Sinn. Also man muss schon ein bisschen was vom vom Weltmarkt und der Finanzwirtschaft oder auch der Geldpolitik der Internationalen verstehen. Ansonsten begibt man sich mit einem Investment auch in Krypto, denke ich jedenfalls, auf relativ dünnes Eis. Aber Stefan, ähm, lass uns zum Ende dieser Folge kommen und vielleicht kannst du uns nochmal so die, ja für die nächsten sieben Tage wichtigen Ziele, Widerstände und ähm, ja, äh, äh, Boden äh, oder Böden äh, vielleicht nennen.
1: Äh, also was wird jetzt in den kommenden sieben Tagen für Bitcoin nochmal wichtig? Ja, also ich will, ich nenne dann im Grunde genommen einfach ein paar Kursmarken. Macht es vielleicht einfacher. Ähm, also unten Bitcoin, erstmal damit wir wissen, wo wir überhaupt mal den ersten Boden finden können oder, oder beziehungsweise wo eine stärkere Unterstützung wartet. Ist der Bereich um 37.500? Ähm, geht der durch? So im Grunde genommen so so. Ähm, schrittweise fallen wir da durch, äh, sind es direkt um die 36.300 und geht es dann drunter, dann sind wir schon bei 34.500. Das sind im Grunde genommen so die drei Marken auf der Unterseite, damit wir tatsächlich wirklich nachhaltig mal wieder, im Grunde genommen ja, sich das, das Wetter, sagen wir mal, wieder etwas aufhält im Chart. Mhm. Ähm, ist der Bereich um 42.000 relevant. Also zum einen natürlich 40.000 als glatte psychologische Marke. Das ist einfach so für die Psychologie der Trader wichtig. Und dann ist es im Grunde genommen 42.000 als erster wichtiger Widerstand. Wenn man den rausnimmt, dann werden es irgendwo im Bereich 44.500 Probleme. Wenn wir diese 44.500, die war auch in den letzten Monaten immer wieder relevant. Wir waren ja einmal im Grunde genommen darüber ausgebrochen, wo dann auch von meiner Seite tatsächlich die das heißt, die, die Hoffnung wäre zu viel gesagt, aber im Grunde genommen die Vorstellung da war und die Wahrscheinlichkeit bestand, dass wir im Grunde genommen zumindest mal über die 50.000 wieder gern 52.000 laufen. Das hat sich dann nicht bestätigt und im Grunde genommen alles, was damals Widerstand war, ist jetzt immer noch Widerstand, sprich 42.000, 44.500 sind eigentlich die Marken oben. Okay, alles klar, dann wissen wir, denke ich,
0: ganz gut, worauf wir jetzt in den nächsten sieben Tagen achten müssen. Und Stefan, ich würde sagen, damit sind wir dann auch schon durch wieder mit dieser Folge BTC Echo Invest. Das war's und wir sprechen uns in den kommenden, äh, ja, nee, am kommenden Montag nochmal wieder. Äh, ich hoffe, dass wir da die Folge wieder reibungslos auf die Beine gestellt bekommen und würde sagen, ihr Lieben da draußen, noch eine schöne Woche euch.
1: Jo, das wünsche ich euch auch und wie gesagt, ähm, noch sind wir nicht weggebrochen. Alles klar. Bis dann. Ciao.